0: E o tema de hoje vai ser muito legal. O tema dessa mensagem que eu vou ministrar hoje nessa quinta online, você já viu na descrição do vídeo, mas é chutando o capeta da preguiça, chutando o capeta da preguiça. Não se escandalize, não é heresia, mas eu quero que você entenda que preguiça é sim pecado, preguiça afasta sim você dos propósitos de Deus para sua vida e nós vamos chutar essa, essa preguiça para longe da nossa vida em nome de Jesus. Então o tema de hoje é chutando o capeta da preguiça, você já sabe a hashtag é aí chutando o capeta da preguiça, nós vamos Quero convidar você a compartilhar muito hoje. Fala bastante aqui no chat para que a gente possa interagir em nome de Jesus. A Adriana está lá acompanhando o chat e ela vai estar é, interagindo junto com você, junto conosco, em nome de Jesus. Vamos lá então com o tema dessa mensagem e eu quero trazer aqui para você antes de começar um pano de fundo. Por que, que nós estamos falando sobre isso? Porque nós já estamos há quatro meses sendo impulsionados a ficarmos em casas, a nos isolarmos é, de outras pessoas, esse distanciamento social, fique em, casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa e muitas pessoas sim ficaram em casa a parte da igreja conseguiu ficar em casa outros estão trabalhando desde sempre em escalas alternadas, mas o que que isso me preocupa? Porque essa questão de ficarmos em casa, essa questão de estarmos um pouco mais distantes é, uns dos outros ou longe dos nossos afazeres cotidianos, vai gerando dentro de nós uma passividade, uma moleza, uma amorosidade. Então pensando nisso, o Espírito Santo me alertou, prega essa mensagem, traz para eles o que eu penso a respeito dessa preguiça que às vezes, meio que automaticamente nós vamos aceitando para nós, que nós vamos aceitando é, para a nossa vida e para a nossa realidade cotidiana. Então preste atenção. Nós precisamos vencer a passividade, essa passividade que foi quase que colocada é, no nosso colo com essa questão é, do coronavírus, do, do, do ficar em casa, do isolamento. Então eu quero que você se atente àquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração em nome de Jesus. Então uma vez falando esse pano de fundo, eu quero convidar você a ficar de pé e eu quero orar com você antes de começarmos essa palavra poderosa em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado por esta oportunidade de alcançarmos corações, Pai amado, por meio do, da internet, com a pregação da Tua Palavra. Obrigado por fazermos parte da Igreja Metodista renovada na Serra da Cantareira. Obrigado pela seriedade com a qual a nossa igreja tem levado o Evangelho e cuidado das coisas do Senhor como mordomos fiéis daquilo que o Senhor nos deu. Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa tomar na nossa vida, alcançar cada casa que está com a televisão ligada, que está com o celular, o computador ou tablets, acessando a esta mensagem agora na nossa Quinta Online. Deus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar profundamente ao nosso coração, abrir os nossos olhos e nos conduzir a um tempo de vitória, nos livrando, Senhor, de toda passividade, de toda preguiça. Em nome de Jesus, Amém Aplauda o Senhor aí na sua casa E aí você pode se assentar em nome de Jesus querido. eu quero começar essa mensagem Dizendo para você o que, que eu disse, como o dicionário Define a palavra preguiça ou preguiça O significado é, da palavra preguiça Segundo o dicionário é Pouca disposição ao trabalho Aversão ao trabalho Inação, mandrice, demora ou lentidão em fazer qualquer coisa, indolência, moleza, morosidade, negligência. Pouca disposição ao trabalho, aversão ao trabalho, demora lentidão em fazer qualquer coisa, indolência, moleza ou negligência. Essa mensagem, é, e o tema, talvez você esteja perguntando, pastor, de onde saiu esse tema, chutando o capeta da preguiça? Esse tema... Fez parte de uma série de mensagens que eu ministrei alguns anos atrás, quando eu era pastor de jovens, chutando capeta. E tinham várias, várias, foram várias, várias mensagens da série chutando capeta. E foi uma série que eu ministrei no final do ano e era... Tanta, tanta mensagem assim, chutando o capeta da preguiça, chutando o capeta do pecado, chutando ixi, chutamos o capeta para todo lado. E Deus trouxe muita libertação, querido. Embora o tema seja meio controverso, engraçado até, mas Ele trouxe muita libertação. E eu quero trazer essa mensagem para você, para que nós possamos chutar o capeta da preguiça. Pastor... Quer dizer então que preguiça é pecado? Sim, preguiça é pecado. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia, nem de, nem Gênesis, até de Gênesis Apocalipse, nenhum lugar na Bíblia falando bem a respeito da preguiça. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus, o Espírito Santo, Deus, os apóstolos, os discípulos, os profetas, os juízes, os reis, os sacerdotes. Ninguém vai falar que a preguiça faz parte de uma vida é, bíblica de sucesso. De uma vida cristã de sucesso. A Bíblia não nos encoraja em, nem, em tempo algum a sermos preguiçosos, a adotarmos a preguiça como uma parte da nossa vida, da nossa identidade. A Bíblia não nos encoraja, a Bíblia não fala a respeito de preguiça em nenhum momento como algo positivo. Na verdade, a Bíblia nos orienta e nos mostra, nos alerta o seguinte. A preguiça, a curto prazo já, não só a médio e longo prazo, a curto prazo já, a preguiça vai causar consequências drásticas na sua vida, na minha vida, se eu adotar a preguiça como um padrão de identidade, como uma identidade na minha vida. A preguiça, ela não traz nenhum benefício para mim e nem para você. A preguiça causa, pelo contrário, causa danos, a preguiça causa estragos em muitas áreas da nossa vida, aliás, em todas as áreas da nossa vida, e hoje eu vou me concentrar em falar em duas áreas, a preguiça na área física e a preguiça espiritual. Quais são as consequências de adotarmos isso como um padrão na nossa vida? Nós não podemos aceitar a preguiça, nós precisamos chutar para bem longe da nossa vida, chutar a preguiça para bem longe da nossa vida preste atenção nisso, a preguiça ela é destrutiva, a preguiça ela nos destrói, ela nos consome e nos impede de viver os sonhos de Deus Em uma, da, uma das áreas que a preguiça mais destrói a vida do homem e da mulher é nos sonhos por exemplo, pessoas preguiçosas elas até sonham mas elas não fazem nada, ou elas não trabalham, elas não, não se, se direcionam à conquista dos sonhos. Não estou falando que você tem que conquistar tudo na força do seu braço, o que eu estou falando é que se você tem sonhos, você não pode ter preguiça de se mover em direção aos sonhos. Veja, eu já falei isso muitas vezes, Deus se apresentou para Josué e falou, Josué já entreguei Jericó seu rei e os seus valentes nas suas mãos mas Deus deu uma direção expressa para Josué, vocês vão ter que rodear a cidade por sete dias, no sétimo dia sete vezes, tocar a trombeta, subir no, no muro que vai cair, diante de cada um sobe diante de si, ou seja, vocês, eu já dei a conquista, a vitória já é sua, mas vocês vão ter que agir, e o problema é que a preguiça rouba a nossa ação, veja, preguiça é aversão ao trabalho, lentidão, passividade, morosidade, negligência, nós precisamos entender que a preguiça não pode tomar conta da nossa vida. Eu falo isso porque eu percebo que nos últimos anos a preguiça veio tomando um espaço na, na vida das pessoas, principalmente dos adolescentes, dos jovens e os adultos. Eu vou falar com os adultos um pouquinho mais para frente. Mas nós temos muitos adolescentes da nossa célula teens e muitos jovens que estão nos assistindo também na Quinta Online. Preste atenção, a preguiça não é algo bom, em nenhum lugar a preguiça é pecado, a preguiça nos rouba aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então eu vejo que ultimamente as pessoas estão adotando a preguiça como uma qualidade como algo bom, ah, eu vou curtir uma preguiça, não, você pode curtir um descanso, porque a Bíblia fala que tem, não descansar é pecado, Deus já fez tudo em seis dias e descansou no sétimo, descansar faz parte da vida cristã, da vida do ser humano, biblicamente falando, Deus nos instruiu a descansar, mas não a curtir preguiça, curtir preguiça traz um lado cute, fofo, cool, né? da, da, da preguiça que não é realidade, que não é bíblico, a preguiça não tem nada de bom nela, não tem nada de fofinho na preguiça, não tem nada de engraçado na preguiça, a preguiça ela é algo destrutivo na vida de qualquer pessoa, do mais novo ao mais maduro, a preguiça não tem nada de fofinho nela. A preguiça ela foi colocada pelo diabo para roubar a minha vida e a sua vida, roubar os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, eu quero falar sobre duas áreas, a preguiça na nossa vida física que envolve aquilo que nós fazemos secularmente e a preguiça espiritual. Falando primeiro sobre preguiça física, Provérbios 21, 25 diz, O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Eu conheço uma expressão que meu pai falava e o apóstolo Joel usa muito, que é braço curto. Pessoas que são braço curto, que são pessoas que desejam, mas não estão dispostas a trabalhar. Você já reparou que o sonho da maioria das pessoas hoje é ganhar muito dinheiro, trabalhar em casa em meio período e, assim, e ainda assim ficar rico? Não, pastor, porque eu, eu já ouvi um jovem falando pra mim, ele falou assim, pastor, eu estou procurando um jeito de ficar rico sem trabalhar. Eu falei, meu amigo, só se você fizer coisa errada, porque não tem como você ser bem-cedido profissionalmente se você não estiver disposto a trabalhar. Mas hoje nós estamos numa geração muito braço curto, e aí eu quero falar para os adultos, para as pessoas mais maduras, os homens principalmente, homens sacerdotes de uma casa. Você precisa se mover, não pode ser preguiçoso, precisa trabalhar, precisa procurar um jeito, precisa correr atrás. Meu amigo, quantas vezes eu vi o meu pai, a minha, o meu tio, o pastor Cláudio, pastor na sede... Já ministrou aqui na nossa igreja de Cantareira, advogado, mas passando por uma crise muito difícil financeira, foi, foi, fazer, foi virar ferante, advogado, foi virar ferante. Não menosprezamos ferantes, mas ele estava lá, falou assim: eu não posso deixar minha família sem alimento. Meu pai, quantas vezes né, eu vi ele se esforçando em algo que não era a aptidão dele, mas simplesmente porque ele não queria ver a família dele passando algum tipo de necessidade, não só financeira, mas emocional e espiritual. Por quê? Porque ele não tinha o braço curto, não era preguiçoso. O preguiçoso, olha só o que Salomão está falando, ele morre desejando, porque as suas mãos estão, se recusam a trabalhar. A preguiça afeta a nossa vida de uma forma que às vezes a gente não imagina. Principalmente agora, como eu falei, que a gente está tratando a preguiça como algo fofinho. Preste atenção, a preguiça pode derrubar a sua vida nos estudos. Pessoas que têm preguiça de estudar, pessoas que não gostam de ler. Quantas pessoas vêm falar para mim dando risada ainda? Ô <risos> oh, pastor, mas é que eu não gosto muito de ler. Meu amigo, tira essa preguiça da sua vida. Vai ler, vai crescer, vai se enriquecer, vai, vai enriquecer de conhecimento, vai estudar. Pessoas que têm preguiça de estudar, passam só raspando nas notas. Não, seja o melhor aluno, seja a melhor aluna. Estou falando aqui principalmente para os nossos adolescentes e jovens. Estudem, dediquem-se. Se você é adolescente, agora é hora de você estudar. Não é hora de namorar, não é hora de pensar em crush. Agora é hora de você estudar. Estudar um idioma, estudar um curso, fazer um curso técnico, procurar conhecer qual é a profissão que você quer exercer na sua vida, qual é a profissão que Deus quer te usar como missionário. Estude, não tenha preguiça de ser o melhor aluno da sala, não tenha preguiça de adquirir conhecimento, estude. E você que talvez já passou da fase acadêmica, da fase dos estudos, faz um curso, vai procurar se aprimorar. Se você teve, talvez tenha um sonho de fazer uma faculdade, continue com esse sonho, vai correndo atrás desse sonho, vai fazer a sua faculdade. Nunca é tarde para conquistar os sonhos. A preguiça ela é o um fator que te impede de conquistar os seus sonhos, que ela fica te puxando para trás. Então, os estudos, tenha ânimo para estudar. Segundo, a preguiça rouba a nossa vida profissional. Quantas pessoas têm mentalidade de peão, mentalidade de escravo? Pessoas que foram contratadas para bater carimbo, bate carimbo a vida inteira. Aí o, o, o chefe, o gerente, o encarregado fala assim, olha, eu, eu vejo que você tem potencial para mais. Então agora antes de bater o carimbo, eu vou te dar uma outra função. Você tem que ler o documento para saber se o carimbo está certo, porque eu vou te dar um outro carimbo e agora você tem que ler o papel para saber qual carimbo você vai usar. A pessoa já se sente, ah, mas vai dar muito trabalho, não vou fazer isso, vou ter que ler, não. Eu fui contratado só para bater carimbo Pessoas preguiçosas nunca vão prosperar profissionalmente Nunca vão avançar na área profissional Veja, você não tem que ser orgulhoso, insubmisso, rebelde tomando o espaço dos outros, pisando por cima, fazendo é, malabarismo no seu trabalho, menosprezando o, o seu companheiro de trabalho, não estou falando de você ser insubmisso, eu estou falando de você ser proativo, naquilo que você pode com zelo, com excelência, dando testemunho, seja proativo, não seja preguiçoso, chega mais cedo, vai embora mais tarde, se prontifique a ajudar, se prontifique a fazer aquilo que você precisa e, e faz mais ainda, mas o preguiçoso não, ele chega em cima da hora e vai embora, cinco minutos mais cedo. Outra área que a preguiça rouba a nossa vida, na família. Pessoas que têm preguiça de somar com a família, de somar na conquista dos sonhos, mas de somar na conquista do pai, da mãe, dos filhos, de ajudar, de se envolver. Veja, até para manter a família unida, você precisa se esforçar, você precisa ser proativo. Para manter a família unida, não tem como ser preguiçoso. Porque se você for preguiçoso, você vai ficar sentado no sofá, só assistindo série no Netflix, e você não vai trabalhar para construir uma família. Construir uma família não pode ser preguiçoso. Você tem que trabalhar, às vezes, o dia inteiro, mas chegar em casa, dar atenção para sua esposa, dar atenção para o seu filho. Sabe, eu não posso chegar em casa, por mais cansado que eu esteja, e negligenciar, por exemplo, o Benjamin. Eu tenho que dar atenção para ele, não posso negligenciar a minha esposa. Mas pessoas preguiçosas pegam o celular e ficam rolando o feed do Instagram e não conseguem trabalhar com a família. Nós precisamos hoje chutar o capeta da preguiça para longe da nossa vida, da nossa família. Em um quarto, a pessoa preguiçosa não se envolve com a igreja. A preguiça, ela rouba a pessoa da igreja, do ministério, do envolvimento com o ministério. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós não temos ninguém preguiçoso. Porque todas as vezes que nós convocamos um mutirão, nós fizemos esse mutirão e foi um sucesso. Pessoas que chegavam cedo e, e embora tarde. E esses dias eu até esqueci de pedir o um almoço para a galera que estava trabalhando aqui no nosso mutirão. Meu Deus, mas o pessoal permaneceu firme, ninguém falou nada, trabalhando, brincando, se divertindo, mas com a mão na massa, sujando de madeira, sujando de verniz. Por quê? Porque não tem preguiça. Mas quantas pessoas... Oh, irmão, será que você pode chegar no nosso culto aqui às 10 de manhã? Oh, irmão, será que você pode chegar aqui às 8? Ah, não, pastor, mas o culto só começa às 10. Não! Se você quer se envolver no ministério, você precisa chutar o capeta da preguiça. Olha, eu vou falar algo pra você, o ministério... É muito prazeroso, mas uma coisa que não cabe no ministério de sucesso é a preguiça. Pessoas que têm o um sonho de falar de Jesus, pessoas que têm o um sonho de usar os seus dons e talentos na obra, querido. Se você quer ser usado por Deus, você não pode ser preguiçoso. Uma das coisas que você não vai ver na nossa equipe pastoral é preguiça. Nós estamos dispostos a trabalhar e por último. Nessa área da preguiça física, antes de irmos para a preguiça espiritual, é a amizade. Para você ter amigos, você não pode ser preguiçoso. Pessoas preguiçosas são aquelas que na amizade tudo vem a mim. Ah, você vem na minha casa, você faz isso, você faz aquilo, mas tem preguiça até de servir o irmão. A preguiça rouba até você dos seus amigos. Gente, nada mais chato do que ter um amigo preguiçoso que não faz nada, que não... Oh, vamos lá na igreja, eu estou tão preguiça, você não pode passar aqui na minha casa para me pegar? a assim, você até vai, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mas chega uma hora que você vê que a pessoa ela não está se esforçando. Amigos, preste atenção, se você tem dificuldade em ter amigos, cheque se você não é uma pessoa preguiçosa nas suas amizades. Provérbios 26, 15 diz, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Olha só, em nenhum lugar na Bíblia, eu vou repetir isso, nenhum lugar na Bíblia fala que a preguiça tem uma qualidade, que a preguiça é bom, que a preguiça faz bem. Não, olha só, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de colocar na boca, morre de fome, de inanição. Preguiça espiritual, vamos passar para o próximo ponto para nós já escaminharmos para encerrar. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18 diz, Por causa da preguiça o teto desaba e por causa dos braços cruzados a casa tem goteira. Por que eu estou falando isso quando nós começamos a falar sobre preguiça espiritual? Porque nós somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: "Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?" Se nós temos esse entendimento de que nós somos a habitação de Deus, a preguiça não pode fazer parte da nossa vida. Porque se a preguiça fazer parte da nossa vida espiritual, nós vamos estar negligenciando o templo, a casa de Deus que somos nós, e aí por causa da preguiça esse teto de a casa cai. A preguiça derruba a vida espiritual do cristão. Ela permite que a casa espiritual desmorone, que tenha goteiras. A preguiça espiritual tem levado cristãos para sarjeta, mas sarjeta espiritual. Deixa eu te falar algo, nenhuma riqueza desse mundo se compara com a riqueza espiritual. E a riqueza espiritual é o nosso relacionamento com Deus. E quando nós não temos um relacionamento com Deus por causa da preguiça, nós estamos na sarjeta espiritual. E eu vou falar algo para você. Deus não quer você na sarjeta espiritual. Deus não quer você mendigando espiritualmente. Deus quer que você seja aquele que vai liberar palavras de vida e palavras de vitória para outras pessoas. E quais são as áreas que a preguiça espiritual tem roubado o cristão? A primeira delas na oração. Meu Deus do céu, você quer me ver doido, é quando você pergunta para alguém se orou. Não orou. As pessoas não oram. As pessoas não têm mais esse desejo de orar. Não você que está assistindo aqui Online, porque você ora todo dia e a sua oração tem alcançado a minha vida. Eu sou a resposta da sua oração. Não se esqueça disso. Eu e a minha família pastoral, Adriano, Benjamin, nós somos a resposta da sua oração. Mas tem pessoas que têm preguiça de orar. Pessoas que têm preguiça de falar com Deus. Gente, se você tem preguiça de orar, se a pessoa tem preguiça de orar Ela vai ser uma pessoa que vai sofrer consequências lá na frente Segunda coisa que o diabo rouba por causa da preguiça E nós temos que chutar esse capeta da preguiça fora da nossa vida para longe da nossa vida Pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia meu Deus, nós temos que ler a Bíblia. Se nós não lemos a Bíblia, como é que nós vamos ser alimentados espiritualmente? Se nós não lemos a Bíblia, como é que nós vamos saber o que nós temos que fazer? Que tipo de conduta que nós vamos ter que ter? Nós precisamos ler a palavra. E se nós não chutarmos o capeta da preguiça, nós vamos correr o risco de é, é, morrermos espiritualmente porque nós não estamos lendo a Bíblia. Tem pessoas que leem a Bíblia, sabe para quê? Para dormir. Tem dificuldade de dormir? Ah, vou pegar a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia, eu durmo rapidinho. Olha só, meu Deus do céu. Terceiro, pessoas que têm preguiça de jejuar. Ah, não vou jejuar hoje porque eu tenho preguiça. Não vou jejuar hoje ah, porque hoje tem churrasco, porque hoje tem lasanha. Meu Deus. A preguiça na nossa vida espiritual está nos roubando de sermos cristãos melhores. Em quatro. A preguiça na vida espiritual pode nos roubar de buscar pelo avivamento interno. Isaías 55, versículo 6 diz: Busquem o Senhor enquanto ele pode ser achado, pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Na Nova, Nova, Nova Almeida atualizada diz assim, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Mas se nós estivermos sofrendo dessa preguiça espiritual, nós não vamos ter por quê? Porque o significado da preguiça é inércia, indolência, negligência, pouca vontade de disposição ao trabalho. A negligência, a lentidão, a inércia, ela, ela traz essa falta de ânimo para buscarmos a Deus. Querido, o que o diabo quer colocar sobre a vida da igreja é preguiça. A gente às vezes brinca sobre isso, mas eu vou falar algo para você, a preguiça pode roubar a nossa, o nossa vida de um encontro, de um avivamento. Pessoas preguiçosas não vão se esforçar para buscar a Deus e por não buscarem a Deus nunca vão viver um avivamento. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Em quinto lugar, a preguiça pode nos tornar negligentes, olha só, negligentes com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Aquele servo, quando Jesus contra a parábola dos talentos, aquele servo que enterrou aquele talento que ele tinha, ele foi negligente, ele foi preguiçoso. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida Tem pessoas hoje que por causa da preguiça espiritual Estão enterrando os dons e os talentos que Deus deu Aquilo que Deus confiou nas suas mãos Aquilo que você deveria estar fazendo e não está fazendo Preste atenção no que eu estou ministrando para você Você hoje precisa desenterrar aquilo que Deus confiou nas suas mãos E trabalhar com afinco, com zelo para multiplicar isso Porque se você continuar, se nós continuarmos com essa preguiça espiritual Quando ele voltar, ele vai olhar para mim para você e vai dizer assim servo mau, negligente servo infiel nós precisamos tomar cuidado nós precisamos prestar atenção espiritualmente nós não podemos ser preguiçosos provérbios 22, 13 o preguiçoso diz um leão está lá fora serei morto no meio da rua o um preguiçoso diz o leão está lá fora mas ele tem tanta preguiça de uma guerra espiritual que ele não vai fazer nada ele olha assim, ah, quer saber, é mais fácil eu me entregar do que eu lutar contra esse leão. E aí nós vemos muitos cristãos sendo devorados pela preguiça, sendo devorados pelo diabo por meio da preguiça, porque não estão dispostos a lutar a guerra espiritual, para enfrentar as batalhas espirituais. A preguiça nos rouba da intercessão, a preguiça nos rouba das batalhas espirituais, a preguiça nos rouba de uma vida espiritual ativa, atuante, cheia de milagres, sinais e maravilhas. Não seja preguiçoso em nenhuma área da sua vida, mas principalmente na sua vida espiritual. Eu quero aqui declarar, que hoje nós vamos chutar para longe da nossa vida esse capeta da preguiça. E nós não vamos mais ser roubados em nenhuma área da nossa vida por conta da nossa passividade, por conta da nossa amorosidade, por conta da nossa falta de disposição a trabalhar e enfrentar aquilo que está à nossa frente. Eu quero convidar você agora a ficar de pé aí na sua casa. Nós vamos orar por, esse, por essa libertação. Nós vamos orar para que o Senhor traga essa libertação sobre a nossa vida querido, nós estamos aqui no templo da Igreja Metodista Novada na Serra da Cantaria, no nosso lugar de culto, no nosso lugar de culto. Aqui tudo tem sido feito com zelo, com afinco. Não tem preguiça aqui, em nenhum lugar, nenhum lugar na disposição das cadeiras, na higienização das cadeiras, na arrumar o som, de melhorar o som, de melhorar o espaço. Esse azul que você está vendo aqui logo, logo vai sair porque nós não temos preguiça de construir aquilo que está no físico, esse, esse, esse espaço de culto físico, mas principalmente o nosso espaço de culto interno, que é o mais sagrado, que é a minha vida, que é a sua vida. Nós precisamos chutar para longe da nossa vida essa preguiça. E aqui eu quero ser usado. se você tem coragem, e olha, você está na sua casa, com a sua família, no seu ambiente mais íntimo, se você precisa, você entende que você precisa de libertação nessa área da sua vida, de preguiça. Eu quero que você corajosamente levante a sua mão, levante a sua mão direita. Depois de levantar a sua mão direita, como sinal, eu preciso dessa libertação, eu preciso chutar esse capeta para longe da minha vida. Essa mesma mão direita, você vai colocar ela no seu coração. E nós vamos orar agora. Feche os teus olhos aí na sua casa. Você que precisa dessa oração. Pai, nós tomamos posse, posse da ativação espiritual na nossa vida. Nós não aceitamos a preguiça Ela não é algo bom Ela não é saudável Ela não traz nada de proveitoso Pelo contrário, ela é destrutiva Ela é destrutiva E nós não aceitamos isso Espírito Santo de Deus, como pastor Eu quero liberar vida Libertação da preguiça Pessoas que talvez estejam até com problemas Fisiológicos, Deus Que está levando essa pessoa a essa inércia Essa lentidão Essa moleza, Deus traz Escura no físico, mas também está escura na mente. Não permita que a nossa igreja caminhe nessa preguiça, nessa, 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 nessa lentidão, nessa passividade. Deus, nós temos crescido até aqui porque nós temos sido ativos Mas nós estamos pregando essa palavra, Pai Para trazer a luz, a clareza de que nós temos muito ainda pela frente E nós não podemos aceitar a preguiça Se por acaso, Deus, a preguiça tem trazido, Deus, tristeza, angústia, divisão Consequências drásticas na vida desse irmão, dessa irmã, desta família Nós repreendemos agora e tra... liberamos, Senhor amado, a palavra de cura Liberamos a palavra de transformação de ativação profética, de ativação espiritual, de ativação nos estudos, no trabalho, na igreja, na família, com os amigos declaramos essa vitória, declaramos essa libertação e essa ativação em nome de Jesus, amém, amém e amém